0: Så där, då rullar det. Du lyssnar på Roslagen Live med mig, Janne Westerlund. Jag sitter här i Mortelje i Roslagen Live-studion. Eh, jag vill innan vi säger hej till gästen passa på att tipsa om roslagenlive.se. Där har vi alla våra poddar och även musiken. Så kika in på roslagenlive.se. Men nu säger vi hallå i telefonen. Åsa Marie Brown, är du där?
1: Hallå, hallå!
0: Du, jag hade så gärna vilja ha dig här i studion Men du är så väldigt upptagen
1: Ja, jag skulle också vilja vara där Men det är busy tider, tyvärr Ja, jag fattar
0: Vad är du nu någonstans?
1: Nu är jag på en liten paus Jag sitter faktiskt hemma för sen att åka och jobba igen Om 45 minuter
0: Ja, men se, då har vi, vi har en stund på oss men. Först och främst åh, alltså den här stavningen Det är två A och sen SE
1: Exakt, Ås -e. Åse.
0: Ja, och det är ju lite norskt.
1: Ja, det är den norska varianten av Åsa.
0: Och, och har, Fast, vad har du för norsk connection?
1: Ja, min mamma är norska. min pappa är amerikan. Så därför har vi också dubbel A där. För att göra det lite extra svårt såklart. <laughs> så då är det bara för att förvira, uh, förvira alla svenska helt enkelt. Mm. Uh, så där har vi Åse. Men så heter jag också då Maria. Och sen Brown på slutet då. Så jag får lite amerikanskt in där också.
0: Ja, men det är ett international name. Ja Men jag tänker innan vi kommer igång här. För de som inte vet vem du är så brukar jag alltid ställa frågan. Vem är du?
1: Vem är jag? Om du presenterar dig. <laughs> ja, det är en så bra fråga. Man blir lite förundrande själv. Ja, det, den, är, den kan
0: vara stor, den kan vara liten. Man väljer själv.
1: Ja. Jag, går, ja, jag går för mig då. Eh, jag heter Åse. Jag är en jockey som betyder att jag rider hästar och är utbildad hästryttare. Jag håller på med en sport som heter galoppsporten och det är hästarnas formel 1. Så jag är chaufför helt enkelt för de som kör F1-bilar fast vi gör det med de riktiga maskinerna. De, de riktiga maskinerna och det är faktiskt hästen. Hästkraften. Hästkraften liksom, okay. exakt. Så jag kör en hästkraft då. Du... Om man tänker utifrån bilar. Hur, uh, hur
0: många hästar har du? Som du jobbar med?
1: För, för tillfället har jag sex. Då jag nyligen också blev tränare. Mm. Uh, så jag har startat en galoppverksamhet. Uppe på Bropark i Stockholm. Okay. Och har sex hästar för tillfället. I stallet. Och,
0: och vad är det för hästar? Jag, jag är ju novis på det här.
1: Mm. Det är en... En hästras som heter engelsk fullblods. Eh, det är den hästrasen man tävlar med egentligen runt om i världen. Den mest använda rasen till eh, galopp. Sen har vi också arabisk fullblods. Och så har vi också något som heter quarter racing. Och sen kan man gå över på en annan ras. som är kameler och sådär. Men det är, det är inte sådana som
0: <laughs> vi håller <något> på. Okej, <laughs> okej. Okay,
1: okay. I den dels av världen. Men engelsk fullblods eh, tränar jag. Det är en riktigt, riktigt fin ras och man kan hitta blodslinjer hela vägen ner till 1600-talet. Okay. Så det är en gammal ras som vi människor dock har tagit fram. Men det är den bästa av alla raser. Snabbaste, mest uthållenhet, väldigt intelligenta, väldigt alerta. Mm. väldigt, ja, väldigt intelligenta ska jag lägga, sätta sträck under Häftiga djur att jobba med
0: Okej, okay. då är min fråga till dig hur kom det sig att det blev hästar för dig
1: eh, oh, det är en så bra fråga eh, jag har jag vet inte jag tror att det var, var medfött helt enkelt helt, eh, ärligt. Mm. Eh, för att så länge jag kommer ihåg så har jag varit på riktigt på riktigt i hästar. Alltså sådana där ohälsosamt i <laughs> hästar. Okay. Från eh, när jag var liten. Och jag har hållit på med massa idrotter. Men det är jämnt var den där. Och så, nästan sådana där, där. Ett måste i kroppen. Jag, oh, jag måste liksom hålla på med hästar. Jag fick inte göra det. För min mamma är hyperalergisk hästar. Okej. Okay. Så, så det var rätt svårt faktiskt att få till det. Men när jag var åtta år så flyttade vi. För att en, ett område i Oslo till ett annat område i Oslo och det var fem minuter från en galoppbana Aha. så när jag eh, knallade en dag eh, på väg till skolan så eh, går man bland villorna där, det är sån där som så man kunde gå till skolan mm. där jag bodde, mm. och då var det plötsligt en häst och en ryttare som kom gående på en fin tur bland villorna i gatorna som jag gick och, Men, alltså, va, eh, Vad hände då? Jag är bara eh, tokig som Jag bara sprang rakt bort dit. Hade ingen känsla överhuvudtaget. Jag bara typ skriker till rytten. Bara, var kommer du ifrån? Och <laughs> tokig barn. Ja. hon berättar, men bakom de där villan till höger, lite längre bort, fem minuter ifrån Där finns den en galoppbana. Så jag kommer därifrån och, och, och nu är jag bara ute och rider på, på min häst. Och hon heter Tyril och hon red på en, en häst som heter Piraten. Mm. Och det var en galopphäst helt enkelt. Så jag gick inte till skolan den dag. Jag hängde med henne tillbaka i stallet.
0: Det var så pass?
1: Det var så pass. Sen var jag inte på skolan på en vecka. Sen fick jag brev med hem. Och sen stod min mamma där och bara, vad har du hållit på med?
0: Du fastnade? Jag bara, eh,
1: ja, jag fastnade där. Och sen eh, sa jag, nej, du har tyvärr hittat ett stall som jag har fastnat i. Ja. mamma bara, är det därför jag har mått så dåligt? För hon är ju så allergisk.
0: Just det, hör, du har ju kommit... Jag
1: har försökt att tvätta händerna. Ja, det, ja. det låg på min klär överallt. Hon är ju supersensitiv. Ja, just det. Så, ja. Men var lustigt det det att du...
0: För, för många jag pratar med, de är så här, ja, men det var en, den där händelsen och så. Men, men så du hade hästintresset, du vet inte riktigt var det kom ifrån. Det bara var där.
1: Det bara var där från födsel.
0: Och det, så, så ser jag. du hästen på väg till skolan. Ja. Och då, då var du fast på galoppbanan där i Oslo, eller?
1: Ja, ah, det var jag. Så det var fast och, och sen var min mamma såklart väldigt snäll för hon förstod ju hur det här var ett beroende. Det var liksom inte bara vanligt <laughs> intresse. Hon var okej, okay, min dotter är tokig så vi får ju hitta en lösning åt henne. Så då fick jag börja på ridskolan så då fick jag också lära mig klassisk ridning och hoppning och sådär. Vilket jag har haft stor nytta av idag. Eh, som också Aha. har format mig till att bli så bra ryttare inom galoppen. Så, så då fick jag göra det samtidigt men det, jag gillade farten, jag gillade hästarna, kommunikationen med dem, den psykiska biten med galopphästarna. Mm. Eh, jag fortsatte inte med ridsporten, jag gick över till galoppsporten. Det var lite häftigare tyckte jag.
0: Jag förstår. Då är min följdfråga. jag jobbar ju som stand-up och håller mm. mig gärna undan från farliga situationer. Men är inte det här, är inte det här farligt? Alltså sporten.
1: Ja, alltså man kan säga så här, alltså folk som eh, håller på med parachuting eller hoppar i flygplan eh, och sådär, mm. eh, det tycker jag är skitfarligt och så pratar med dem så tycker de, att det är piece of cake och ja, det är samma det. med min sport att de tittar på, varför går du upp på en häst som kan uppnå över 80 km i timmen de absolut snabbaste därför, och, och ingen du har liksom ingen skydd förutom en hjälm och en väst ja, jag bara, nej, det, det är ju bara frihetsfönsler för mig så jag tror det är utifrån personen själv. Och man måste se vad man har för spärr i, i huvudet. Liksom, vad som man tycker är farligt och inte farligt. För mig så är det här absolut inte farligt. Även om jag sitter på en häst som har tappat det lite psykiskt och är jättedum och, och liksom inte helt hemma där i skallen så känner jag fortfarande mig inte rädd. Jag har aldrig varit rädd. Den dagen jag blir rädd så måste jag sluta för att då, då är sporten farlig. Så du, du måste tro att du är lite superwoman eller superman för ah, att okay. hålla på med det.
0: Ja. Då, då vill jag ställa nästa fråga Som handlar om, om eh, Har du någon händelse Några händelser som har varit avgörande Eller som har varit dramatiska Eller som har varit roligast i din karriär Som du kommer på ja. så här Top of mind
1: Alltså mest positiva och mest negativa då
0: Absolut, ja, du, <laughs> ja. du väljer
1: ja. Okej, okay. vi kan börja med det mest positiva och det var väl i 2014 när jag blev norsk, och svensk och dansk eh, lärling-champion. det betyder att över en hel säsong så redde jag flest vinnare i de tre länderna och tillsammans. Okay. Jag vi skandinavisk mästare, om man kan kalla det så. Mm. Och, eh, eh, så det var liksom för mig bara, oj när jag uppnått ett av mina mål i livet och det var att oh, och bli champion då. På det uh -huh. sättet. Eh, och sen det mest dramatiska. Jag varit med om var. Att jag har ridit ungefär. 950 tävlingar. I min karriär. Mm. Och. Eh, jag har åkt av en gång i tävling. En alltså gång? Ramla, ram, ja, ramlat av en häst. Så okay. jag har haft tur. Om man säger på det så där. Jag, jag rider safe. Det är lite min, min grej. Men den här ena gången då satt jag på en häst. Och då var inte sadeln tillräckligt stram runt hästen. Va? Och eh, tränaren hade sagt till mig att strama inte sadeln för dina känslor. Men visar till att sadeln sitter bra. Mm. Och så kände jag på väg ner till eh, när jag värmde upp hästen. Den känns lite spänselig under mig i den här hästen. Den var, den var lite på hugget. Mm. Eh, så jag lyssnade och liksom kollade inte sadeln. Och sen var vi i startboxarna och hästen var tippad att vinna. Var favorit i loppet. Sen hoppar vi ut. Och då åker jag och hästen ut. Men saden hänger typ kvar. Så saden glider runt hästen. Okej. Okay. Eh, I startögonblicket
0: här. När det, hur många hästar ja. är det uppställda vid starten? Det, är väl en... det var
1: väl 12 eller 13 hästar. Och vi hoppar ut av startboxarna. Och jag är väl först ut. Men saden ligger då redan på magen. Och det, jag det här har... låter jättefarligt.
0: Förlåt att jag avbryter. Det här låter ja, väldigt... Ja. <laughs> Vad händer? Jag är
1: mirakulöst, mirakulöst klara liksom och... Ta mig ur stigbyglarna så att jag landar med magen på ryggen. Och sen försöker jag, och just det, jag har en fot som sitter fast i stigbyggen. Och då tänker jag, jag måste få loss den jag kan inte åka av så här för då blir jag släppt efter hästen. Ja, just det. Så jag bara, okej, okay. så i, i väldigt hög fart så balans, försöker jag balansera mig på hästen. Och den blir ju såklart vansinnig. Medan jag springer där och bockar och håller på. För den har ju en sadel under magen. Ja, och jag tycker det är såklart jätteläskigt. Ja. Och till slut så märker jag hur. Jag ser jockerna typ slow motion. Fast det här går jättesnabbt. Rider förbi mig och bara. Häng in där så säger de på vägen. <laughs> och jag dig nu. Och sen var det någon som sa faktiskt sista. Ryttaren bara jag är sista häst. Och då bara. Då åkte jag av till slut. Ja, det. Men då landade jag tyvärr med ryggen mot marken och huvudet mot marken så jag ser inte när jag landar och det är det värsta för det är att om du kan se den you can prepare för när du landar ja, och kroppen av en, har en mekanism att gör att man kan smuda ut eh, alltså avramlingen lite men jag gör inte det jag åker med. Hur, alltså baksida, huvud och, och rygg och nacke först mot marken. Okay. Och det här är på gräset. Och då drar jag av eh, åtta muskler i axelfästet mot ryggen. Och oh, ja. sen axeln ur så ja. Så jag är väl egentligen tur, ska man väl säga. Men det ja. var det värsta. Då var jag borta i två månader efter det. Och det var, en, det var en smärtsam upplevelse.
0: Det förstår jag. Och hur var det sen då att, att komma tillbaka? efter en sån dramatisk upplevelse en sån olycka liksom
1: Jag skulle vilja säga att det tuffaste var väl det mentala mm. eh, för det här är samma säsong som när jag tar min kampionat och när jag var borta eh, så satt jag ju på sidolinjen och tittade på alla de ryttare som började ta ikapp mig för jag hade ju jobbat upp min poängskala rätt högt okay. eh, så jag låg ju rätt safe och sen ser jag att eh, Bryttade under mig började på vinster. Och då var jag såklart väldigt, väldigt stressad. för Jag jag var borta i två månader. Sen hade jag, en, en, jag bara en månad på mig innan säsongen var slut. När jag kom tillbaka. Och då låg jag ungefär tie. Alltså 50-50 med en min närmaste konkurrent. Till Aha, att vinna just. championatet. Mm. Så det är faktiskt. Jag vann sista ett med en andra plats mer.
0: Aha, okej. Okay.
1: Så det var, det var riktigt jäkla tufft att sitta och inte kunna tävla och titta på. Eh, och se liksom sin enda chans till sin stora dröm bara på väg att försvinna. Men vi ja. hade tur.
0: Ja, jag förstår. En helt annan fråga som, som jag tänkte på det du sa. Eh, att, att när du höll på att falla av, falla av eller var på väg där. Att de mm. häng in där och gör sista häst. Ni pratar med varandra under, under galopploppen?
1: Ja, man kan eh, för att hjälpa varandra om till exempel en häst inte ser så bra ut eh, så kan man liksom, om jag sitter på en häst och så tycker jag den verkligen lite ofräsch då kan jag säga, ser du det där? Till kanske rytter den bredvid och då säger jag ah, den, den ser dålig ut på vänster fram ja då liksom backar vi hästen för att och skydda våra hästar, det är ju det som är det viktigaste eh, i sporten och, och till exempel kan man ju det är mest skriking på andra att man är arg. Det är ju väldigt ja, jag, det, var, det, var min följd, det var min följdfråga
0: där att det är inte bara hjälp utan det kan också vara lite hårda ord.
1: Ja. Det är som oftast hårda ord ska jag nu säga. Vad är det värsta du har sagt? När vi går av banan?
0: <laughs> Vad är det värsta du har sagt? Uh, Flytta på det <laughs> Ja.
1: Vi kan väl hålla det till det.
0: Ja, vi, Okej, okay, vi håller det till det. <laughs> <laughs> vi behöver inte gå djupare på den. Men du, jag tänker på, vad har du på gång just nu?
1: Just nu eh, så har jag rätt mycket på gång. Mm. Jag håller på att jobba upp. Jag, nu i 2021 eh, öppnar du upp eh, min verksamhet, alltså jag som galopptränare, till... Eh, till alla alltså för att kunna ta in kunder mm. så att alla ska kunna få vara med och uh, vara med och, och, och testa på vad vara galopphästägare uh, för jag förstår att det, det är en sån här liten uh, grej när man nämner häst till någon så tänker man direkt åh oh, gud vad dyrt det måste vara mm. men jag tror jag har hittat ett sätt vart de flesta kunde vara med på häst utan att det kostar skjortan och det okay. är att vi har öppnat upp uh, någonting som heter ett andelslag Mm. så man kan köpa en andel annan häst och så blir man en stor social grupp som är ungefär 20 personer per häst om alla har då 5% av hästen ja, och sen delar man den här upplevelsen och reser med hästen tillsammans mm -hmm. eh, så det öppnade jag i år och eh, det har ju gått väldigt väldigt bra.
0: Vad kul! Var hittar man information om, om det här då, om man är sugen och vara en del av galoppfamiljen?
1: ja, det hittar man på uh, antingen min, min Instagram, AMB Horse eh, Racing, mm. eller på um, eh, Facebook som också är AMB ah. Horse Racing.
0: Jag kommer lägga upp all info i programförklaringen oh, här till, till det här. Men nu Aha. är det dags. Jag brukar alltid skriva på, på vår Facebook-sida och Instagram att nu kommer den här gästen. Har ni några frågor? Alltså det, är, det är ändå lyssnarna som, som ska lyssna på programmet som också ska vara delaktiga känner jag. Ja visst. Eh, är du beredd på lyssnarfrågorna? Det är alltså högt och lågt här.
1: Ja absolut. Jag är redo.
0: Då, då kör vi. Första frågan eh, kommer från Martin. Måste man vara tre äpplen hög för att vara jockey?
1: Det är en stor fördel, ska jag nog säga. Eh, och vad jag menar med det är att eh, ju längre du är, ofta ju tyngre är du också. Och det är viktgränser inom galoppsporten. Så du ska inte väga helst över 56 kilo.
0: Helt okej. Okay. <laughs> och du, du klarar dig under?
1: Nej, jag är en eh, större modell. Så jag har slitit med vikten. <laughs> ja, <okay. laughs> så eh, jag får banta.
0: Hur är det då att behöva? Det är lite som att jämföra med, med fightingvärden att man måste komma ner i viktklassen liksom.
1: Jag skulle nog inte liksom säga att någonting är tuffare, men jag upplever väl att galoppsporten är kanske lite tuffare just där. För mm. att när du kommer till fighting så, så, så tävlar du eller du tränar mot en, en specifik match. Och, ah. och, och bandar ner dig till en specifik match. Vi måste ju vara smala året om. Just det. Så det här är ju, vi tävlar ju fyra dagar i veckan. Så det är liksom aldrig någon paus din kropp får. Mm, mm. Så det är ju tufft. Och därför är det bra att du är egentligen naturligt lätt. Så att du egentligen har förutsättningarna. Så att du inte du sliter för mycket på kroppen. Jag är inte naturligt lätt. Så det sliter på min kropp.
0: Aha.
1: Men det man kan göra om man är intresserad av att rida galopphästar. Så har vi någonting som heter amatörgalopp också. Och då kan man vara en vanlig person. Med ett vanligt jobb som tabla galoppassar och där är viktarna upp till 70 kilo. Okay. Eh, så det finns möjligheter också för att göra det på hobbynivå. Mm
0: -hmm. Då fick Martin mm. svar på sin fråga där. Sen, sen nästa fråga det har vi redan svarat på. Det är bullen som undrar, finns det någon viktgräns? Och jag känner den här bullen så att... Eh, Nej bullen du kan inte eh, börja med galopp det, det är för sent tyvärr
1: Han kan bli hästägare eh, Ja
0: men exakt det är exakt vad han kan bli. vad Och sen är nästa fråga faktiskt Tangerade, det är Kai som undrar Om man vill köpa en galopphäst Vad måste bör man tänka på då? Så ta, ta, ta det en gång till
1: Ja eh, Om man ska köpa en galopphäst Så skulle jag väl nog säga Att man börjar med en liten andel Först och prova på för uh -huh. det, det, är en, det är en väldigt häftig sport. Eh, och börja litet, ungefär kanske 10-15% procent och prova i några månader först och se om det är någonting som faktiskt eh, triggar dig att, liksom, att du blir lite beroende för att du måste vara lite tokig i det här för att, för att tycka det är roligt. Uh -huh. Och de flesta som kommer in, de stannar. Eh, men jag skulle säga, för att få den bästa upplevelsen testa litet, hitta mm. någon tränare som man... Eh, Kommer väldigt väl överens med. För det, det är ju ändå någon som man. Det, det blir en ny familj helt enkelt. Uh -huh. Det är en ny häst. Det blir som en, en, en kärlek till ett djur. Sen blir det en person som kommer att träna ditt djur. Uh -huh. och, och, så allt måste stämma överens. Jag hade nog gått runt och ringt till olika tränare. Eller kollat upp dem på Facebook, Instagram. Och ser liksom vem den här tränaren gillar. Jag gillar sättet den personen tänker på. Ja. så jag skulle nog säga det, börja litet och hitta någon som man kommer bra överens med, så ja, man, kommer man ha riktigt kul ihop, och kanske gå in med någon kompis, så har man det så har man det ihop också och kan ha och diskutera över middager och när man hänger och så mm.
0: Bra, okej okay. toppen svar, nu kommer de två sista frågorna, och som jag sa det är en av våra finska lyssnare som undrar, mm. får man piska hästen?
1: Bra fråga. Vad
0: det här är en fråga egentligen.
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Mm -hmm. eh, och, det, och det är faktiskt en väldigt kontroversiell fråga. Eh, för det är att vi är lite 50 50 mot en, vad folk tänker och tycker om det. Eh, okay. För ett antal år sedan, och vissa mm. om ställen i världen, faktiskt om man går utanför Skandinavien, så ja får man piska i hästen eh, mm. Men de senaste åren så har man ju såklart ändrat de här reglerna. Så de spön man använder idag är värderade. Okay. Så de eh, spön vi använder Det gör mer ett ljud Istället för att det gör hästen ont så Som förut när man hade liksom en läderspö Ja, det mm. kände hästen liksom. ja. Nu ska du nog säga att hästen inte känner det Det är mer att det gör ett ljud mm. eh, Och sen får man inte Spöa hästen över axelhöjd Så du får inte dra till Allt du kan Du, du får tappa hästen Tapp. mm. Så liksom, funktionen till spöet Du får slå hästen också tre gånger Genom hela loppet det är inte heller så mycket. Okay, och det gäller både på axeln och hästens baksida rumpan. Aha. Men om vi flyttar oss bara till Norge över till våra grannar, Där är ju spöet helt avstängd. Aha, okay. Man får ju inte använda spöet alls. Men där blir frågan också att visst, ibland så sitter man på hästar så kan vara svåra. Det är ju en säkerhetsskäl med att ha ett spö. Men mm. om vi ska hänga med i tiderna så skulle vi, jag personligen prata med någon annan. Så skulle de inte hålla med. Och det har de rätt till dem sina synspunkter men jag ser inte poäng med ett spö eh, längre fram i tiden faktiskt Nej, okay. eh, så den kan vi dock ta bort idag har vi bara tre slag ändå och det mm. skadar inte hästen i, i det stora hela eh, men eh, ja vi får slå hästarna tre gånger med ett vaderat spö ja, det är snällare än vad man har i, i ridsporten även
0: ja men precis men jag undrar då eh, du, du sitter ju inte på hästen när, när det är tävling utan du är ju liksom, berätta
1: Ja, man står upp i stigbygglarna. Mm. Så man har liksom, jag brukar säga att man har en triangel nere vid, vid foten var du står på stortån, eh, fotpadden på insidan och eh, mellantån. Det är liksom det du har att balansera hela din kropp och också balansera hästens vikt eh, med tyglarna eh, i. Så du har inte så mycket heller, så det är därför igen, spöt är en bra säkerhetsskäl för om hästen för exempel skulle välja att vända håll och bryta åt andra, andra hållet, ja då har du inte så mycket att säga till när man står på hästen eh, och då är spöt bra och så bara, hallå, dig, vi ska faktiskt rakt fram här, ah, ja just ja just det säger så då, mm -hmm. men, eh, men vi står på hästarna vi, vi, man ska ju vara lite aerodynamik och det är det som är, med, är grejen att vi ställer oss i ett sätt att vi blir ett med hästen och då går det snabbare och så hjälper vi hästen att springa snabbare så ja. därför står man så där.
0: För följdfrågan, för följdfrågan här från vår finska lyssnare är hur vältränade ben har du? Ja. ja. Äh, är
1: alltså,
0: det benen som ska vara bäst tränade? Eller hela kroppen? måste det, Alltså
1: det grejen är att det är hela kroppen för att du balanserar hela kroppen i, bara på dina tår. Så det är väldigt statisk styrka. Men helt ärligt så är det från kropp till kropp. För det är att jag själv när jag testade att kopiera en annans stil när jag först började. Jag hade inte chans att rida precis som den personen gjorde. För min kropp fungerade helt annorlunda. Så jag har inte så mycket statisk styrka. Så jag, får, jag rör ju på mig lite mer när hästen galopperar med hästen. Mm. Eh, så att jag eh, alltså, drar ihop mina lårmuskler lite mer. För att jag kan inte stå still med dem. För det, 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 pallar, det pallar inte min kropp över lång tid. Eh, men ja, du ska, vara, du ska vara stark i låren och du ska vara stark i ryggen, i axlarna, i armar, triceps, bicep, <laughs> okay. eh, vaderna, även fotsulan. I början när man börjar rida i så känner man hur det krampar till i fotsulan. För det att man, man är så ovan med de musklerna och att stå och balansera hela, hela kroppen på tre tår. Mm. Så, uh, hela kroppen, men ja, vi är svinstarka i låren. Det är vi. Bra,
0: bra svarat. Eh, en fråga till här. Hur långa är loppen?
1: Eh, det varierar. Som mm. eh, sprint till långdistans. Vart det sprint är 1000 meter upp till 1400 meter. Mm. Och så har man mellandistans som är 1600 upp till 1800. Så har man långdistans som är 2000 upp till 2600 meter.
0: Okej, okay. och du, eh, gör och du det... alla eller gör du... Ja, ja, vi
1: jockeys kan göra alla lopp. Det är, är med hästen det där faktiskt ligger på om de fysiskt är sprinters eller långdistanser eller milers. Mm -hmm. eh, och där kan man tänka som eh, friidrott för människor. Hur man är byggd som en sprinter är ju lite mer köttig och baff där och, och, buff, sådär, och ja. är snabb. Medan en långdistans brukar ofta vara lite långben, lite smalare, kan ta mycket luft och eh, ja uthållen. Och det är lite som man säger med hästen också.
0: Just det. Jag mm -mm. förstår. Eh, det finns en fråga till här. Det är, mm. det är våran diskjockey eh, som undrar kopplingen <laughs> diskjockey med, med hästjockey. Vad, <laughs> vad betyder jockey?
1: Eh, jockey, det är, alltså, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte. Det måste vara gammalt från England. För att den här sporten är ju Långt innan diskjockey. <laughs> 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 jag men jag kan återkomma till den frågan och, och, och ge något svar där. Men det här heter ju till att börja med The Sport of Kings. Eftersom det var bara ädel män och kungar från England som fick hålla på med sporten. För det har ju alltid varit en lite sån här snob, snobb sport. <laughs> inte, inte mer idag, jag lovar. Men det var så förut.
0: Det finns, det finns alltså ingen koppling med diskjockey.
1: Ingen koppling förutom kanske att man har sitt finger upp på en cd-skiva och kanske styr den därifrån. Jag vet inte. Kanske det är någonting så.
0: Ja. Åse-Marie, du berätta en sista gång. Vad, vad, kan man, vad kan man följa dig och ditt äventyr?
1: Jag skulle nu säga bästa kanalen för att följa mig är min Instagram. Instagram. Jag lägger upp ungefär dagligen lite både bra och dåliga sidor från galoppen hur tufft det kan vara som, som när man är ute och jobbar i värsta snöstormarna mm. och man måste ändå komma igenom dagen och träna hästarna eh, till eh, fantastiska stunder när vi vinner tävlingar eller dåliga stunder när hästarna springer jättedåligt och jag tittar på mig själv vad jag har gjort för fel ja. nu ja. och sådana saker så jag är väldigt, eh, väldigt ärlig med, med Instagrammen och det den, den är bra. Det är bästa stället att följa vår verksamhet på.
0: Och vad heter kontot?
1: A&B uh, ja. Horse Racing.
0: A&B Horse Racing. Ja, på så Insta. det är
1: minjuni-kanaler. Åse Maria Brown. A&B
0: Horse Racing. Ja, ah, just det. Bra. Yay. Där ja? har vi det. Har du något sista du vill tillägga? Har vi missat mat?
1: Jag tror inte det. Jag tror att vi har kommit igenom allt och att ni har fått en fin introduktion till vad galoppsporten innebär.
0: Verkligen. Eh, tusen tack för samtalet och på återhörande.
1: Tack så mycket. Tack för att ni hade mig här.
0: Bra. Hej hej.
1: Tack. Hej.